0: Eu tô morrendo de sono! Aí a criança meu Deus, mãe, precisa levar você pro hospital! Dá chupeta. dá chupetar, dá chupeta pro
1: bebê não chorar.
0: Neste vídeo aqui nós veremos 10 mitos que contam sobre o Lava de Carvalho.
1: mamãe, eu quero.
0: O Congresso está fechado, a mídia não tem o que ficar falando dos deputados porque não tem treta lá, a mídia só está preocupada com uma coisa. Antes de falar disso, eu preciso dizer, a mídia brasileira já está admitindo a sua falência. Sabe por quê? Porque eles pediram arrego aos imperialistas americanos, aos demônios do mundo e agora vem a CNN para o Brasil para salvar o jornalismo brasileiro com a sua maravilhosa técnica de falar a mesma bobagem que a mídia brasileira fala. E o que é que a mídia brasileira tem feito nos últimos tempos? Qual é a dedicação exclusiva da mídia brasileira, digo, a mídia mainstream, a grande mídia, falar mal do Olavo de Carvalho? Fazer fofoca de crochê de velhinha. Minha avó em crochê, quando conversava com suas amigas, nem baboseira desse tamanho falava. Respeito a minha avó aqui. E o Olavo de Carvalho lançou, como essas bestas quadradas aí jamais leram, um livro que ficou famoso internacionalmente, sobre um filósofo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, um tal de... de, de como é o nome dele? Ah, Aristóteles, né? Parece que era é Aristóteles o nome dele, né? Acho que tem alguma importância aí na filosofia. E este livro, que chama-se Aristóteles Nova Perspectiva, está inclusive aqui, ao meu lado, é, neste livro ele fala sobre as quatro camadas de discurso. A camada poética, a camada retórica, a camada dialética e a camada lógica. E quando o Olavo fala, por exemplo, na rádio, quando ele fala no seu Facebook, quando aqueles pequenos aforismos, quando ele vai falar numa entrevista de jornal, ele usa uma linguagem, vamos dizer, mais poética, às vezes humorística, fazendo hipérboles, figuras de linguagem, um negócio vezes, mais apelativo, brincalhão. E ele tem um outro lado, por exemplo, no COF, o curso online de filosofia, do seu seminário de filosofia, onde ele tem uma linguagem muito mais filosófica, uma técnica, uma linguagem descritiva, que é muito diferente daquela que ele fala na rádio e nos meios de comunicação para as massas, vamos dizer assim. E muitas vezes, tanto na rádio quanto nos, no, na sua aula de filosofia, ele acaba misturando as camadas de discurso e a pessoa tem que ter um pouco de sensibilidade e inteligência, coisa que está acabando no Brasil, para poder saber quando ele está falando em termos filosóficos, às vezes até apodíticos, vamos dizer assim, e quando ele está falando, um, simplesmente um joguete ou uma hipérbole, uma figura de linguagem. Só que, não, a, a mídia brasileira, o que, que ela faz? Ela pega... Pega todas as camadas, começa a misturar, fazer um, um, uma loucura total, mistura tudo e em vez de interpretar diferentes camadas, ela pega a camada dialética, a camada poética, a lógica, ela pega a retórica. Não, a mídia só tem uma camada, a camada literal. É o carnaval do mamãe eu quero. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe dá chupeta, dá chupeta. Chupeta pro bebê não chorar. É coisa de criança. Você diz assim: a vaca foi pro brejo, meu filho. Daí a criança diz assim: mas ela conseguiu sair de lá? do veste azul, da veste rosa. Pronto! A ministra está agora indicando a, a, a regra indumentária das pessoas. E com a imprensa literal, a regra é sempre a mesma: é a camada da literalidade. Foi assim com a ministra, com a Rui Ro a Azul e Rosa, foi assim com o Ricardo Vélez Rodrigues quando ele falou do gênero quem define a natureza, é com o filósofo Olavo de Carvalho, é com o Bolsonaro quando ele faz assim com a mão, pronto ele está querendo matar as pessoas é só a imprensa literal, e no universo infantil tem vários sonhos mitos, histórias poemas, cantigas contos, causas e sobre Olavo de Carvalho obviamente que a imprensa literal também desenvolveu seus mitos e neste vídeo aqui, nós veremos 10 mitos que contam sobre Olavo de Carvalho, e eu vou aqui provar para vocês que a imprensa literal é de uma camada só. Mito número 1, um, guru do Bolsonaro. Olavo é o guru do Bolsonaro. Ele é o cara que guia como um grande ideólogo, o títere, né? o seu bonequinho que é o Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe nada, não pensa nada, não tem vontade nenhuma. É o Olavo que fica lá na Virgínia, mandando o governo lá de cima, entendeu? Lá no seu, na sua casa, comandando o Brasil. Se você pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que, primeiro... O Olavo nunca encontrou pessoalmente o Bolsonaro. Segundo, ele parece que falou duas ou três vezes com o Bolsonaro no telefone e só encontrou uma ou duas vezes os filhos do Bolsonaro que foram lá ou para algum curso, ou para fazer alguma coisa Acabaram encontrando o Olavo E se de fato o Olavo fosse o guru do Bolsonaro Do governo do Bolsonaro Ele não teria uma influência, o governo do Bolsonaro Tão grande dos militares Porque quem conhece um pouco do Olavo de Carvalho Sabe que ele tem uma crítica pesada à filosofia positivista que os militares adotaram E as críticas que o Olavo fez Ao período do regime militar no Brasil E o mais importante nessa história Nem é tanto saber se o Olavo tem influência ou não no governo O importante é taxar o lema, né, a alcunha de guru no Olavo, porque guru é um termo pejorativo, que dá essa ideia de um líder incontestável, longe, que conquista e seduz as pessoas em torno de si mesmo, a partir do qual qualquer interpretação da realidade é válida, é o líder incontestável, uma espécie de Rajnish, entendeu? Ele é o Osho, ele é essa coisa assim, mas não é. Quem sabe o que está acontecendo no governo Bolsonaro e o que o Olavo pensa? sabe que as coisas não são desse jeito. As nuvens choram, mas mãe, elas nem são pessoas. Mito número 2. Olavo é o astrólogo. Primeira coisa, essa questão do astrólogo já vem também carregada de uma palavra pejorativa que esses pessoal tentam colar no Olavo, que ele não é filósofo, ele não é nada, não é pensador, não é jornalista, não. Não, ele é simplesmente um astrólogo que dá uma conotação junto com o guru de que ele é um charlatão. Simplesmente de que as ideias dele são uma bobagem e que ele é um cara que está tentando pagar de filósofo. Mas assim como o Olavo tem diversas camadas de discurso, assim como nós também temos diversas camadas de discurso, o Olavo também tem diversas camadas de estudo. Então ele tem camadas pesadas de estudo sobre política, sobre filosofia da linguagem, sobre religião comparada, sobre simbologia, sobre tantas outras coisas, sobre cultura, sobre literatura, sobre arte. Ele também estudou há muitos anos atrás a astrologia. Ele estudou o problema, deu a sua contribuição num livro para essa questão e depois não se dedicou mais para o Dedicar outros assuntos porque ele achou que para ele essa questão já tinha sido lidada e a contribuição dele para este campo já estava resolvida. E ele levantou essa questão de novo da astrologia num pedaço do seu curso do chamado Simbolismo e Ordem Cósmica, que foi o último curso que ele fez e que nenhum jornalista dessa metigela tigela, aí da, do, do, da, da mídia literal, teve a capacidade de pagar para fazer o curso assistir e fazer uma crítica sensata. Não, eles simplesmente pegam a camada mais estéreo do discurso do Olavo, mais vamos dizer assim, é, retórica, poética dele, e pronto, transforma aquilo como se fosse as verdades universais do Olavo.
2: Após 15 anos de, de, de pesquisa, a gente pode chegar à conclusão, posso afirmar a conclusão é a seguinte, existe alguma correspondência. E ela não é bem no sentido que dizem os astrólogos. Existe uma correspondência estrutural, tá certo? a figura dos astros no Céu no Nascimento é e o caráter do indivíduo. Isso é comprovável. Agora, qual é a natureza desta influência? Essa é uma influência causal, é uma simultaneidade? Isso aí não se sabe.
0: Aí pegam então o um negócio do passado do Olavo, né? que ele trabalhou um tempo como astrólogo e dizem que ele ainda continua sendo astrólogo. Isso é mais ou menos o que fazer comigo, que eu tenho área, uma área de estudo, um negócio que eu, eu gosto na minha vida, que é chefe de cozinha. Eu trabalhei como chefe de cozinha, já estudei esse negócio um tempo na vida, já tive blog, já tive programa na rádio sobre isso, já participei em programa de televisão. Agora a mídia brasileira, a mídia literal, começa a dizer, não, não é o jornalista, Bernardo. Não, não é um analista político ou youtuber é, católico, não, é o chefe de cozinha Bernardo. Eu tô morrendo de sono. Aí a criança meu Deus, Mãe, precisa levar você pro hospital. Mas pega, por exemplo, o caso de um outro um filósofo também, pô, grande, imenso. Será que vocês já ouviram falar de... Acho que Platão, né? Parece que é Platão o nome dele. Além de tudo que ele já produziu de filosofia e escreveu, Platão também curtiu uma astrologia. Algum vagabundo desses aí acabou chamando Platão de astrólogo? Não, rapaziada. Porque a astrologia em Platão era simplesmente um pedacinho da filosofia dele. E não o centro. Assim como é o caso do Olavo. Aqui, ó. ó vamos medir o vídeo aqui, ó. Esse, tá, Opa, vamos medir. Tá com... É assim, eu fico medindo as pessoas, entendeu? Cada hora é uma medida, sabe? A régua de borracha desse povo. Mito número 3. Olavo de Carvalho é o auto-intitulado filósofo sem diploma. Ah, o problema é que o Olavo de Carvalho não, ele não terminou, ele se, saiu da escola muito cedo, ele não tem diploma de filosofia, não tem doutorado, pós-doutorado, não é livre docente, escambau, então ele não pode falar nada de filosofia. A filosofia surgiu com um cara que não produziu um livro e não tinha formação de doutor, de pós-doutor, nem nada, surgiu a partir de um sacrifício, do sacrifício da morte de Sócrates. A filosofia que nasceu com Sócrates surgiu a partir do sacrifício da sua morte tomando a famosa cicuta. Mas Sócrates é o outro astrólogo também que ensinou Platão, né? Aristóteles, Tomás de Aquinas, esse povo aí que tinha pontos das suas filosofias que às vezes abordava astrologia, mas são todos astrólogos, né? inclusive o Olavo. Escutem essa brevíssima explicação que o Olavo de Carvalho dá sobre, sobre autor e autoria. Qual é a credibilidade dele para falar sem diploma?
2: Apesar de não ter sido formado na academia, ele se auto-intitula filósofo. É, filósofo não é um título acadêmico. Não existe título acadêmico de filósofo, existe o título de doutor em filosofia, o título de bacharel em filosofia, etc, etc. Não há realmente nada de estranho que um filósofo brasileiro seja autodidata, porque os maiores filósofos brasileiros foram autodidatos. Que autoridade você tem para atacar a própria academia? É simples, eu sou o sujeito que escreveu isto. Não é necessário mais referência. Autoria dizer, é essa a coisa autoridade? Da... É evidente, a autoridade... A autoridade vem de autor. Quer dizer, então, eu, digo, eu sou filho de minhas obras, eu sou filho de 20 anos de ensino, eu sou filho desses livros que eu escrevi, sabe? e não tem mais que dizer oh, eu sou descendente do seu fulano, tenho diploma, não sei o que, tudo isso é uma bombajada, isso é uma coisa de caipira.
0: E mesmo assim, o Olavo de Carvalho assim, é admirado por grandes intelectuais cheios de diploma, Tipo, o maior físico vivo hoje existente, provavelmente, que é o Wolfgang Smith. Era admiradíssimo por escritores de linha esquerdista, como o Jorge Amado, o jurista Miguel Reale, o Ives Gandra. O Olavo Carvalho recebeu o Genius Visa nos Estados Unidos, que foi a, o currículo e a vida dele, toda a produção intelectual, foi analisada por uma conjunta imensa de pessoas, né, para ver a validade do seu pensamento, a sua produção e contribuição para a humanidade. Mas não, é a Folha de São Paulo e a USP, que tem a categoria para dizer que o Olavo é um auto-intitulado filósofo. Filósofo não se forma com diploma. Mas olha, eu vou dar um recado aqui para vocês da mídia literal. Mídia literal da camada literal. Continue a sacrificar o Olavo. Continue que vocês estão fazendo um bem. Olavo, agora vou um recado para você aqui. Resista. Você é a verdadeira resistência. Saiba que o sacrifício que você está fazendo vai te ajudar a imortalizá-lo como um grande filósofo, talvez um dos maiores filósofos, que o Brasil já produziu. Mito número 4. O Olavo é o ideólogo da ultradireita radical brasileira. Enfim, um ponto só acaba provando que ele não é o, nem o guru do Bolsonaro e nem o ideólogo da direita brasileira. Por quê? Porque o Olavo era contra o impeachment da Dilma. Se ele fosse de fato ideólogo e ele fosse ouvido como tal, o impeachment não teria acontecido daquilo que eles chamam de direita. Porque o impeachment aconteceu, a Dilma foi cassada, mas manteve os seus direitos preservados. E o que é que o impeachment significava, como o Olavo explicava? Significava dizer que a eleição que colocou a Dilma no poder em 2014 tinha sido uma eleição legítima. O impeachment iria legitimar uma eleição fraudulenta porque teve os seus votos contados por uma, uma, um grupo secreto e não foi aberto ao público, ninguém poderia garantir que aquilo ocorreu de modo certo e, vamos dizer, democrático, como esse povo pode dizer. Então ele era contra o impeachment. Se fosse ideólogo da direita, não teria havido impeachment. Portanto, não é ideólogo da direita. E esse pessoal fica dizendo, não, Olavo de Carvalho está cheio de discípulos pelo Brasil inteiro. Eles confundem professor com mestre e aluno. Com o discípulo. Mas a gente não sabe nem o que é discípulo. O discípulo deve uma obediência incondicional, e restrita e vitalícia ao mestre. O mestre fala A, ah, a pessoa fala B. Tem jeito de escovar dente, tem jeito de ir ao banheiro, de tomar água, de estudar, de dormir, de falar. O discípulo tem que seguir, se não deixa de ser discípulo, todas estas regras. Ele não é mestre de ninguém. Ah, e agora. O um mito assim que está causando um burburinho na mídia. O quinto mito sobre o Olavo de Carvalho, que ele desmentiu supostamente desmentiu. O heliocentrismo. A querela desse negócio que o pessoal fica dizendo, o Olavo disse aquilo das provas científicas, a discussão não é essa. Quem estava acompanhando ou acompanhou o curso inteiro que ele estava falando no qual ele aprofunda mais essas questões sabe que o Olavo estava questionando a noção de verdade científica. Porque esse pessoal cientificista acredita assim que a ciência falou um negócio, pronto, é verdade não muda nada. E o Olavo estava questionando justamente este, esta ideia de que a ciência é capaz de dizer alguma verdade sobre um fato. Não, meu filho a ciência diz alguma coisa, ela trata de pequenas evidências, de fatos que podem apontar para alguma coisinha, é apenas um recorte da realidade que não quer dizer a respeito da realidade inteira. A ciência pode simplesmente analisar recortes e nunca a realidade, nunca um fato inteiro. E as verdades da ciência, vamos dizer, as verdades da ciência, por assim dizer, elas são mutáveis, ela muda muitas vezes porque surge um elemento novo, ela se refaz. A ciência, no máximo, pode contribuir com evidências, dados que corroboram afirmações ou colocações que vêm de outras ciências, como, por exemplo, a filosofia, a sociologia, e tantas outras vezes. Tá, tá claro isso? E o Olavo é tão charlatão, guru, astrólogo, ideólogo, filósofo alto intitulado sem diploma, que o próprio Wolfgang Smith, que é o grande físico, que daqui a pouco a mídia também vai começar a atacá-lo, né? Eu tenho certeza que vai começar a falar alguma coisa do Wolfgang Smith daqui a pouco. O próprio Wolfgang Smith vai lá e elogia o Olavo de Carvalho, faz uma entrevista com ele, entendeu? Parece que estão escrevendo um livro, fazendo um negócio, um documentário junto do Mauro Ventura, né? O, o, o Wolfgang Smith deve ser um trouxa mesmo, né? Sexto mito sobre o Olavo de Carvalho. Ele disse que a Pepsi usa fetos abortados como adoçante. Você deve estar aí na sua casa chocado com o que eu estou falando agora. O Olavo disse exatamente isso, que a Fe Pepsi está
2: usando fetos abortados como adoçante. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados né? como adoçante.
0: Mas é óbvio que isto era... Uma hipérbole, porque as pessoas obviamente recortam um trecho do vídeo dele e não pegam o vídeo dele e dele, dele explicando. O negócio é tão verdade, a matéria sobre esse negócio provando que a Pepsi admitiu que usava vetos abortados em pesquisas para produzir adoçantes para os seus refrigerantes. A Pepsi admitiu esse negócio e retirou e acabou com o programa de pesquisas. O link está aqui na descrição, a matéria está em inglês. Se você não lê inglês, o problema é seu. Se você quer ter informação de verdade hoje, você tem que saber inglês. Você leia a matéria e você tira suas próprias conclusões. Mídia literal. Sétimo mito sobre o Lava de Carvalho. Ele é o responsável por criar o mito, a ideia, a falsidade, o exagero. O astrólogo, o ideólogo, o auto-intitulado filósofo, o cara que desbancou o heliocentrismo, diz que Newton era um burro, criou mais uma invenção que ele, ele importou dos Estados Unidos. De que existe uma coisa chamada marxismo cultural. Um grupo de esquerdistas que trabalha sorrateiramente na cultura para destruir a civilização usando Gramsci. Não, nunca fizeram isso. Nunca fizeram? Ah, olha, se você, ó, se você tivesse lido livros do Olavo, por exemplo, como O Jardim das Aflições, Nova Era e Revolução... Opa, tá aqui. Nova Era e Revolução Cultural. O imbecil coletivo já bastaria para você ver o que o Olavo apresenta aqui. Mas como o Olavo é um charlatão, como o Olavo é um mentiroso... Eu, não sei o eu vou pegar os próprios comunistas, o diálogo interno do Partido Comunista do Brasil, da esquerda do Partidão no Brasil, e vou mostrar como eles admitiram que eles tinham hegemonia, como eles usavam Gramsci, e como eles estavam fazendo de tudo para tomar a cultura, e como eles admitem que conseguiram. Tá aqui, ó seus idiotas, seus, seus mentirosos, ó, eu vou usar bem o estilo Lavo de Cavalho, então vai tomar no meio do seu... Eu aguento mais esse jornalismo brasileiro, que fica mentindo e ocultando. Só que tem gente como eu, que tem a pachorra de pegar a literatura técnica do diálogo interno dos comunistas e ver o que vocês dizem. E aqui, neste livro, vocês admitem em vários artigos a hegemonia que vocês tinham. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas citações. Até oh, tá esse artigo aqui do cuburista Carlos Nelson Coutinho, vocês sabem bem quem que é, ele diz o Gramsci no Brasil, recepção e usos, que é um artigo em que ele vai discutir a recepção do Gramsci no Brasil, como teve o abandono das teses e das teorias do Giorgio Lukács, etc. E neste artigo aqui, logo no começo, ele fala o seguinte, que quando se desencadeou no Brasil a nova batalha contra o marxismo, foi possível, em muitos casos, enfrentá-lo, ou seja, vencer a oposição contra o marxismo, com armas críticas fornecidas pelas reflexões gramscianas de Antônio Gramsci, as quais, de resto, têm uma significativa influência cultural-política do PT. Tá bom? Eu vou dar mais uma. Oh, veja só essa outra citação aqui, como não tem marxismo cultural, não tem Antônio Gramsci, não tem hegemonia. Escuta essa. Mas é sobretudo no PT, particularmente nos últimos anos, o livro de 2007, que se pode registrar com maior intensidade a presença das formulações gramscianas. Das oito teses apresentadas no sétimo encontro nacional do PT nos anos 90, por suas diferentes tendências, pelo menos seis tendências utilizavam explicitamente conceitos e problemáticas gramscianas. Isso se repetiu nos sucessivos congressos e encontros deste partido, 91, 93, 94. E o, que, e o que de Gramsci tem predominado nos documentos aprovados pela maioria do PT se refere precisamente ao Gramsci teórico da hegemonia, empenhado no fortalecimento da sociedade civil e na construção de um bloco reformador e democrático. Claro ou não? Quer mais? Tem mais aqui. Vou ler mais um. Já a partir de 75, mas sobretudo nos anos 80, foram realizadas importantes pesquisas universitárias sobre a influência de categorias ou problemáticas gramscianas em domínios que vão da antropologia, sociologia, ciência política, envolvendo temas tão variados como cultura popular, religião, pedagogia, direito, política social e serviço social. Há mesmo áreas como a educação e serviço social em que o pensamento gramsciano tem uma influência nitidamente dominante. Pensamento gramsciano como influência nitidamente dominante, admitido pelos próprios comunas. Tá claro, vocês mesmos reconhecem a hegemonia que o Lava alega. E continua, Gramsci continua a ter hoje uma presença consistente. Ele talvez seja o principal ponto de referência para os marxistas e o interlocutor que os não marxistas não podem negar. Exato, o Olavo é um não-marxista que não nega, é, não nega Gramsci e trabalha com ele. E aí eu quero colocar mais duas citações aqui para não ficar a dúvida, para encerrar esse assunto e para vocês jornalistas calarem a boca. Está aqui um outro artigo do mesmo livro História do Marxismo, um artigo do Celso Frederico chamado A Política Cultural dos Comunistas. E neste artigo está dito o seguinte, essa crescente influência contestadora no campo artístico se desenvolveu vigorosamente. Abre aspas, apesar da ditadura da direita, a relativa hegemonia cultural da esquerda no país, observou o Roberto Schwartz, em 69 já tinha relativa hegemonia da esquerda no país, ao contestar a presença das ideias oposicionistas aos santuários da cultura burguesa, admitindo a hegemonia cultural esquerdista já no final dos anos 60 no Brasil. E para finalizar mais um, para não ficar mais dúvida quanto à adesão das teses gramscianas e da hegemonia cultural, aqui vai mais um pedacinho do Celso Federico. Quanto a Gramsci, os comunistas na fase terminal do Partido, do Partido Comunista do Brasil, fizeram uma leitura diferente, trazendo para o primeiro plano o papel dos intelectuais como organizadores da cultura, da cultura. A filiação de Gramsci e Lenin ou a pedagogia de Paulo Freire foi o ponto central da disputa teórica que envolvia os comunistas e os setores progressistas da igreja católica. Teologia da libertação. Pô, tá bom, né? Porra. Ah, mas os literalistas vão dizer, mas não apareceu a expressão marxismo cultural. Ô, oh, escuta. Isto é apenas um nome que nós estamos dando para um fenômeno existente e inegável. Se eu chamar este sofá aqui de too black, too bling, ele não vai deixar de existir. É um outro nome que eu estou dando à coisa. É uma denominação que a gente usa para um fato existente e que não vai mudar. Marxismo cultural é uma expressão que nós continuaremos a usar, quer vocês gostem, quer não, porque ela descreve bem a realidade. Oitavo mito sobre o lobo de cavalo de que ele disse, e ele assim foi, obviamente obviamente ele foi literal, de que o jornalismo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é o maior inimigo do povo. Mais uma vez, imprensa literal, qual é a dificuldade de vocês de entenderem uma figura de linguagem? Vocês não conseguem entender, por exemplo, azul e rosa, né? Isso vocês têm dificuldade. Quando ele disse todo o jornalismo, né, é o inimigo do povo, ele está querendo dizer que aqueles que têm mais expressão, que o jornalismo mais expressivo, que é a classe dominante, vamos dizer assim, dos jornalistas, e que a expressão maior deles é que acaba mostrando que eles são, de fato, trabalham contra o povo. E o Olavo mesmo explicou isso recentemente na Jovem Pan. Por quê? A mídia só falava mal do Bolsonaro e o Bolsonaro foi eleito. A mídia só fala mal das armas, o povo quer armas. A mídia só fala bem da ideologia de gênero, o povo é contra a ideologia de gênero. A mídia faz propaganda do aborto, a, o, o povo quer ir contra, contra o aborto. A mídia desce porrete nos cristãos, o povo continua sendo cristão. A mídia está sem credibilidade e é por isso que a CNN vem aqui para tentar resolver o problema. É o Big Brother, né, o irmão mais velho, o irmão maior, vem aqui resolver o problema que as crianças literais não conseguem resolver. Nono mito, o Olavo de Carvalho exagera quanto à influência do Foro de São Paulo. Ora, para isso, fique apenas com este breve vídeo do Luiz Inácio Lula, presidiário bêbado zoófilo da Silva.
1: Quando tivemos a ideia de construir o Foro de São Paulo, em 1985, eu fiz uma entrevista para um jornal brasileiro e eu dizia que não era possível o um metalúrgico chegar à presidência. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. E fizemos em São Paulo, no hotel Danúbio, que já não existe mais em junho de 1990, a nossa primeira reunião. Havia, meu querido Maduro, tantos partidos de esquerda na América Latina e tantas divergências. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que poderia permitir que a esquerda chegasse ao poder. Nós temos um grande educador brasileiro que já morreu um dos mais importantes, que muitos latinos americanos conhecem, Paulo Freire, e ele dizia, ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência... Dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Décimo mito. Olavo de Carvalho nega os
0: crimes da Inquisição. Ele nega né, que as bruxas foram queimadas, os protestantes, os luteranos. O, o inquisidor torquemado, não podia ver uma pessoa na rua. Que, ah, eu vou matar você! Mas quando a mídia fala que o Olavo nega a Inquisição, está dizendo que ele nega também os autores que o Olavo usa, as vozes, né? vamos dizer assim, que ele ouve, né? para negar a aquisição, os autores que estudaram esse negócio a fundo. Né? Tem aquele negócio do Sócrates, que diz que ouviu uma voz, né? o Descartes ouviu uma voz, o Lutero ouviu uma voz, né? o Olavo fica com muitas vozes, acho que é o um problema, né? a mídia acha que é muito problema o Olavo ter muita voz de autor na cabeça. Então aqui vai para vocês algumas indicações de livros, indicações que mostram que o Olavo de fato tem razão. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês têm que entender um pouco sobre a Idade Média. Então eu vou aqui três livros de cultura básica da Idade Média. O primeiro dele é do Ricardo da Costa, Impressões sobre a Idade Média. O segundo dele é da querida Regine Pernod, Idade Média, O Que Não Nos Ensinaram. O terceiro é uma nova Idade Média, Reflexões sobre os Destinos da Rússia e na Europa, do Nikolai Bardiev. Tá aqui. E o Cabal, para mostrar para vocês, do Christian Iturralde, é um sobrenome difícil Iturralde, chamado Inquisição o Tribunal da Misericórdia é um livrinho bacana, mas o Olavo tá negando tudo isso, né? Negou isso aqui negou isso aqui, negou tudo, negou tudo e por final teve um congresso organizado em 1998 pelo então Papa João Paulo II hoje São João Paulo II mostrando e provando com vários especialistas ateus, protestantes, católicos etc, analisando o período histórico da Inquisição, provando que 99% das coisas que falam sobre a Inquisição na grande mídia é tudo uma grande balela. Então quando ele nega os crimes da Inquisição, ele não quer dizer que a Inquisição não matou pessoas. Ele quer dizer que o que dizem sobre a Inquisição não é verdade. O que dizem, que essa porcaria desse nome da Rosa, essa mentira histórica do Humberto Eco, é a grande, vamos dizer assim, grande nome né, nas artes que propaga o período obscuro da Inquisição. Enquanto nega as maravilhas que a Inquisição produziu, por exemplo, para o direito. O direito ao contraditório, direito à ampla defesa, presunção da inocência e tantas outras coisas que foram criadas por causa da Inquisição. Olavo, meu ideólogo, meu guru, meu auto-intitulado filósofo, meu astrólogo, você, meu mestre, eu sou seu discípulo. Aquelas é que eu devo ir no banheiro. Brincadeira, Olavo. Olavo, resista. Nós estamos contigo. O Brasil é com você. Entendeu? O Olavo tem razão. Vocês aí, agora, se deem um trabalho de pesquisar e ler, parem com essas bobeiras. Se quiserem, de fato, refutar o um negócio sério, peguem o livro do Olavo, peguem, sei lá, peguem o Jardim dos Aflições ou mesmo Aristóteles Nova Perspectiva, o curso dele Simbolismo e Ordem Cósmica, façam um curso e refutem. Escrevam uma reportagem refutando, mas vocês são literais demais para entender isso.